Si la selección de las barras y las estrellas es el equipo de todos, su liga, la Major League Soccer, es la liga de todos. Banderas de todos los países, a diestra y siniestra, de todos los diferentes hemisferios. Y acá nos introducimos a los argentinos que militan en Estados Unidos, que muchos han brillado, otros con un paso fugaz. Los analizamos en compañía del fenómeno Juanjo Buscal. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas en este podcast exclusivo de Footbox. Soy Rodolfo Landeros y tengo el gusto de estar acompañado de un fenómeno, de un crack, ídolo de multitudes y, por supuesto, el anfitrión de Footbox Sudamérica, el querido Juanjo Buscalia. Hermano, qué placer tenerte por acá. Hola, Rodo, ¿cómo andas? Un placer saludarte. ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Aquí ya listo para... Para las fiestas decembrinas pasamos por las preposadas, ahora las posadas y, y se viene lo bueno, ¿no? ¿Tú todo en orden? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Con un clima muy diferente aquí en el sur del continente, con mucho calor, eh, porque estamos claro. en, pleno, en pleno verano. En pleno verano. Sí, sí. Pero bueno, también con la actividad detenida finalizaron los campeonatos aquí en la Argentina y muchos de los jugadores que actúan en la, en la Major League Soccer, que son argentinos y que han tenido buena temporada, otros no tanto, eh, ya también retornando a la Argentina en algunos casos eh, suenan nombres que podrían quedarse en la Argentina como el caso por ejemplo de, de Guanchope Ávila ¿no? Sí, claro que bueno eh, lo recordamos también de Boca Juniors parte de este elenco de la, la final del mundo en esa Libertadores disputada en, eh, en el Santiago Bernabéu, pues si quieres nos arrancamos con él, eh, pues exjugador ya del DC United ¿Qué, qué te parece la el estado de, del Guanchope Ávila. A ver, Guanchope es un jugador, eh, es un portento físico, portento físico, eh, que en la Argentina lo que se le criticaba mucho, más allá de que tuvo en Boca en su última etapa un muy buen promedio goleador y lo ha tenido por lo general en la mayoría de los clubes en los que estuvo, era un jugador medio indisciplinado en el sentido de que no fue fuera de las canchas, siempre fue muy profesional. Quedaba mucho en posición adelantada. Lo que a él se le criticaba era eso. Y me da la sensación de que en el fútbol de Estados Unidos le costó eh, amoldarse. Parecía un jugador que podía eh, rendir bien en la, en la Major League Soccer. Pero, pero bueno, por esas cosas del fútbol eh, tiene que volver a Boca. Su pase pertenece a Boca. Yo no creo que vaya a quedarse en Boca y que probablemente vayan a buscarlo en un nuevo destino. O en el fútbol de Estados Unidos o en algún otro club de la Argentina. A ver, ¿cuál es justamente la percepción que se tiene en Argentina de la Major League Soccer? Porque tengo entendido que a veces pasa o meramente desapercibida o completamente desapercibida. Eh, quizá meramente desapercibida. Últimamente se la está transmitiendo más que antes. Eh, los partidos de la Major League Soccer hay un canal de deportes que tiene los derechos y que los transmite. Lo que pasa es que eh, hoy se transmite todo. Hoy, hoy hay tanta oferta futbolística. Vos agarrás el control remoto y claro. a la hora que pongas un canal de deportes te están pasando un partido en vivo, lo que no significa que la gente lo mire. Eh, sí que está habiendo muchos más argentinos que están yendo para la MLS. Se la percibe a la MLS, sobre todo para el mundo de los jugadores y de los representantes, como, una, como un país aspiracional, no una liga aspiracional. Es decir, eh, la calidad de vida que hay en Estados Unidos no la vamos a descubrir ahora. Y entonces muchos 
jugadores que no tienen el nivel para ir a Europa ven en, en la Major League Soccer una muy buena oportunidad para trasladarse con su familia, para, para pasarla bien, para disfrutar y sobre todo vivir en un entorno, no solamente de primer mundo, sino también de una liga no tan exigente. En la Argentina tenemos una liga súper exigente en donde si empatás prácticamente que <ríe> en las redes sociales, te no, no si perdés ¿eh? si, sí. si empatás, sos casi un delincuente en las redes sociales. Entonces a más de un futbolista le hablas de ir al primer mundo, de tener un buen sueldo, de ganar en dólares y encima en un entorno menos exigente bueno, hay muchos jugadores que están eh, eligiendo emigrar para, para, la, para la liga de Estados Unidos. Claro, eh, no es novedad de que te ofrece esa, de alguna manera, seguridad y comodidad y la exigencia es completamente distinta quizá al, al fútbol mundial, porque sí, sí tienes eh, esa tranquilidad como entrenador y como jugador de procesos a mediano y largo plazo. Ahora, encasillándonos en los jugadores, volviendo al tema de los jugadores, el Tati Castellanos, Valentín Castellanos, argentino que no pasó por primera división en Argentina, eh, estuvo un rato en la Católica, pasó por Uruguay y de repente pues acá nos topamos con uno de los grandes goleadores, aunque ha sido internacional en la Sub-23 de Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo se le ve al Tati Castellanos? Absoluto desconocido para el entorno argentino. La gente no sabe quién es Tati Castellanos. Eh, ojalá que pueda volver a... A algún seleccionado argentino porque sus números en la MLS ahí están, hablan por sí solos, le ha ido muy bien ha sido campeón, ha tomado responsabilidades, tiene mucho futuro, tiene 23 años, en la selección olímpica argentina, si bien no tuvo tanto protagonismo eh, ese equipo terminó siendo campeón del preolímpico y mmm, se me ocurre que, que probablemente para él sea un desafío a futuro poder eh, mostrarse en su país y volver al seleccionado. Pero sinceramente, cuando eh, la gente le pregunta por Valentín Castellanos, salvo en Mendoza, que de, del lugar de donde él es oriundo, que es a más, aproximadamente 1.000, 1.200 kilómetros de la, de la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires te puedo asegurar que Tati Castellanos puede salir a la calle y pasaría absolutamente oh. desapercibido. Claro. Mira, interesante, ¿no? Como un jugador que termina siendo referente en su natal país, no lo conocen, pero bueno, al final es, es parte de la globalización del fútbol y pues que tampoco se hizo como futbolista. Y ahora, hablando de alguien que seguramente puedo tocar alguna fibra sensible, Sebastián Blanco, al que le llamamos el pichero por su tremendo negocio de pizzas y estoy con él de que la pizza no debe de haber piña en la vida. Pasó por San Lorenzo y este ya es un... Eh, es un inamovible de Portland Timbers. Sí, sí, y, y le ha ido muy bien, ha, ha ganado campeonatos. Eh, es un hombre que está en la madurez de su carrera. Eh, en San Lorenzo los hinchas lo adoran. Él no surgió de San Lorenzo, surgió de Lanús, pero es hincha de San Lorenzo. Y, de Lanús. Claro, y, y cuando jugó en San Lorenzo le fue muy bien, en Lanús le fue muy bien. Es un jugador de, 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 de probada jerarquía, de, de, de mucho profesionalismo, de mucha categoría, eh, pero que también me da la sensación de que si bien tiene mucho mercado en Argentina, porque te puedo asegurar que la mayoría de los equipos del fútbol argentino quisieran contar con él, él ha encontrado en Estados Unidos eh, su lugar en el mundo, ¿no? Un lugar en el que lo quieren, lo aprecian, claro. lo respetan, eh, gana buenos contratos, tiene sus negocios personales y, y además tiene una, una altísima calidad de vida para una familia incipiente, porque tiene, tiene chicos muy chiquitos, es, es un muchacho que está eh, recién casado eh, y, y la verdad es que ha encontrado allí en Estados Unidos un lugar del que se me ocurre no será sencillo sacarlo claro, y, y, y el propio entrenador Giovanni Zavarese lo, lo, lo describe como es un 
jugadores insustituibles. La verdad es, es que lo extrañaron mucho los players. Es un, no, es un pedazo de jugador. Es un jugador distinto que te puede crear algo de la nada y, y lamentablemente llegó a la final eh, tocado y pues trató de dar su máximo nivel y, y pues fue complicado, pero es, es normal. Ahora, eh, bajo el dicho que el mismo argentino lo declara, eh, la pantera no se va, se esconde. Gustavo Bou que también lo tuvimos en el fútbol mexicano, se echó un temporadón con el New England Revolution. Eh, acá estamos hablando de alguien que fue campeón con Racing, que estuvo en la B con, con River Plate. Eh, un pedazo de jugador la Pantera Bow. Eh, es, es un jugador eh, cuyo caso es bastante llamativo, porque él, él en River era un jugador surgido de la, de la cantera, no, no le habían dado tanto lugar, le tocó a transitar años seguramente el año más traumático en la historia de River con aquella temporada en la, en la segunda categoría, y después cuando River asciende, él ya no tenía lugar lo ceden a Racing casi, casi como si fuera un jugador de, de relleno, y termina siendo la figura de un Racing campeón, y Racing sale campeón muy de vez en cuando, por lo tanto vos lo llevás a Bow a la cancha de Racing y te puedo asegurar que metés 60.000 personas para ovacionarlo ¿eh? Bow es un tipo adorado por los hinchas de Racing eh, y que también me, me parece que si bien él tendría mercado para jugar en la Argentina a él se lo nota muy cómodo viviendo en Estados Unidos muy, muy, muy instalado eh, y, y es muy difícil que pueda llegar a sacarlo para volver a meterlo en este ambiente tan viciado y también en muchos casos muy exigente del fútbol argentino Sí, totalmente de acuerdo y, y, y ahora que mencionabas eh, pues el tipo de jugador que llega a la liga eh, de repente nos topamos con con casos como el de Ezequiel Barco, que en un momento dado, pues también la visión en México era de que la MLS era una liga del retiro y se fichaba grandes estrellas que ya estaban en, en el ocaso de su carrera. Pero nos topamos con un recién campeón de la Sudamericana en ese entonces, dirigida por Ariel Holland, eh, y llega eh, Ezequiel Barco por 15 millones de dólares a, a un cuadro como Atlanta United, que, que, que marcó la pauta de ser de estos equipos nuevos, equipos de expansión, y, y que de inmediato ya peleaban por el campeonato. Eh, Ezequiel Barco, de estos eh, jugadores que, que también son distintos y que de repente pueden tener ese trampolín en Europa, me parece. De todos los nombres que hasta aquí citaste, me parece que es el primero emblemático de lo que yo contaba de eh, lo que se, se transforma en algo aspiracional para muchos chicos eh, que además muchos son de una procedencia muy humilde el caso de Ezequiel Barco, el caso de Tiago Almada eh, que por ahí no es el Almirón gran desafío futbolístico sí, bueno, pero Almirón ya venía con otro recorrido eh, él es paraguayo, había sido comprado en su momento pero digo, tanto Tiago Almada como Ezequiel Barco, son dos chicos de procedencia muy humilde que saben que tienen probablemente futuro para ir a, a, a Europa. Lo que pasa es que Europa, hoy por hoy, para, para mi gusto, ¿no? los jugadores argentinos se van cada vez menos a Europa. ¿Por qué? Porque Europa está apostando mucho a los eh, africanos. Europa tiene eh, en los africanos jugadores de jerarquía que son en muchos casos más baratos y que además no ocupan plaza de extracomunitarios porque muchos son hijos de inmigrantes. Eh, entonces, eh, hoy desde Argentina a Europa se van los muy, muy, muy buenos a un lugar top por determinada cantidad de dinero. No sé, un Lautaro Martínez. Ahora, el jugador 
que no logra romper la estructura. O, no sé, a ver, Julián Álvarez, que es del que se habla mucho hoy en la Argentina, que, que es el goleador del River campeón, ya se habla que lo quiere Barcelona, que lo quiere Real Madrid. Él es muy difícil que vaya a pasar por el fútbol de Estados Unidos porque sabe que tiene. Ahora, hay jugadores que es difícil que vayan a pasar a un equipo grande de Europa directamente y entonces ven en Estados Unidos un lugar en donde poder ganar buen dinero probablemente no sea el destino más apetitoso a nivel futbolístico, pero sí a nivel familiar. Y como ellos, ellos han en muchos casos crecido en medio de eh, senos de hogar con carencias, ven en, en, en vivir en Estados Unidos, ahí lo que yo te decía, una cuestión aspiracional. De decir, bueno, voy a vivir en el primer mundo, voy a ganar buen dinero, probablemente no sea la, la, la liga que ellos soñaron. Vamos a hablar, digamos, acá estamos hablando... Eh, sin, sin, sin mentir a la gente, ¿no? O sea, si vos le, le preguntás a los jugadores argentinos, el sueño de ellos no es ir a jugar a la MLS. Los que tienen la posibilidad de ir a Europa eligen ir a Europa. Ahora, en Estados Unidos ven la posibilidad de ir a un destino interesante, pero sobre todo con una calidad de vida muy elevada. Ahora, para cerrar esta lista, eh, Gonzalo El Pepito Higuaín, creo que sus mejores años los vimos después de el que me imagino debió de haber sido uno de los peores momentos de su carrera, que fue la final de Brasil 2014, él ya estaba en Italia en la Juve tuvo una muy buena temporada y de ahí entre el Milan y el Chelsea creo que no encontró esa cabida, encuentra un segundo aire con el Inter de Miami, aunque en la primera temporada solo marca un gol, llega a la mitad evidentemente y en la segunda marca 12 goles pero Digamos que en un equipo disfuncional desde nivel directivo, jugadores que pues tampoco lo han apoyado mucho. Eh, ¿Qué decir del Pipita Higuaín en esto que parece también ser el ocaso de su carrera? Que incluso hasta compartió con su hermano ahí en el Inter de Miami. Sí, mira, Pipita me parece que es el, el caso más emblemático de, del mayor maltrato en redes sociales que ha habido, por lo menos en, en el fútbol argentino y probablemente en el fútbol mundial. Él ha sido, él ha sido sometido a mucho bullying eh, y es un jugador para mí de una jerarquía notable es, eh, si no el único, uno de los pocos casos en el mundo eh, de futbolistas que tienen más de 100 goles en la Liga Italiana y en la Liga Española. Es decir, <ríe> es un jugador sí, enorme. Que la cuentan como quieren. ¿eh? Claro, y, como y, estamos, quieren. y estamos hablando de goles con Real Madrid y con Juventus. No estamos hablando de, de goles en, eh, en Rayo Vallecano y en el Empoli. ¿no? Estamos hablando de, de, de los equipos más grandes de su país en donde ha marcado más de 100 goles con cada una de las camisetas. Sin embargo, como no le fue bien en la final del 2014, como no le fue bien en la final del 2015, en donde patea un penal eh, y, y, y se va por arriba del travesaño, eh, en la final de Copa América, y tampoco le fue bien en 2016 quedó marcado como un jugador que no le hace goles a nadie le han hecho mucho bullying en redes sociales y yo creo que él ha quedado marcado por todo eso, lamentablemente, psicológicamente y él siempre, y hace poquito dio una, una entrevista para un medio argentino y dijo a, la, a Argentina no vuelvo más porque él lo que necesita es justamente ese entorno de bienestar que le entrega la MLS, en donde se hace un golazo bien y en donde si no lo hace, nadie lo va a maltratar como lo, como lo han maltratado en Argentina. Claro, es que pues, al final, ¿para qué vas a que te maltraten? ¿no? <ríe> ¿Para qué regresar a un lugar donde te están pisoteando cuando estás tranquilo y que tu familia puede vivir bien? En fin, yo creo que eh, esta, esta franquicia tiene mucho que dar, es apenas joven, lleva dos años, pero creo que todavía 
eh, le hacen falta piezas para que pueda brillar jugadores de la talla de Higuaín, que ya tiene 34 años y, y creo que todavía tiene mucho fútbol en sus botines. Pero bueno, ya, ya será para harina de otro costal, querido Juanjo. Qué gusto tenerte acá en Fútbol USA y, y, y que, no sea, que no sean tan escasas las participaciones tuyas acá. Por, por mí, cuando vos digas, estoy aquí al pie del cañón. Atentos con Tiago Almada porque compró... Eh, o, o llega a la MLS uno de los jugadores que despierta más expectativa en el fútbol argentino ¿eh? de los jugadores jóvenes que despierta más expectativas tiene futuro de selección, para mí tiene futuro de Europa y ojalá que le vaya muy bien allí en, en, en la MLS Sí, lo tendremos acá presente al, al guayo, ¿no? como le dicen eh, nuevo jugador del Atlanta United y pues bueno agradecerle a Juanjo por, por haber eh, compartido acá micrófonos para Footbox USA. A nombre de Juanjo Buscalia, soy Rodolfo Landeros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.